0: Och Det var när vi skulle flytta till Portugal. Då hade jag och min man redan bestämt oss att vi ville åka. Men så höll vi en liten workshop med barnen för att de skulle få känslan av att de fick vara med och bestämma. <laughs> wow. Men det är ju ing... bra.
1: Hade ni liksom påsnitts och Jajamän. incheckningar? Och, ja, ja,
0: men på hela sexväggen hemma. Och man fick lyfta liksom, eh, saker som var bra och saker som var dåliga, och saker vi behövde ta reda på för att kunna ta ett beslut.
2: vi på igen. Välkommen till hundra nyansra Avsnitt 31. Ja. Eh, idag ska vi prata om eh, facilitering eh, och som vanligt så är det Axel och jag Josefina Tuvesan på plats. Men vi har eh, en spännande gäst med oss idag.
0: Eh, vem då? Är det jag som ska presentera mig? Ja, det är du. Ja. ja, men det här är ju superkul. Mitt namn är Anna Trulsson och jag har tidigare jobbat på Avanza som UX-designer och UX-lead. Men för ett halvår sedan ungefär så bestämde jag mig för att följa en liten dröm eller idé som har legat i bubblat länge. Så då startade jag eget så nu jobbar jag med ja, att hjälpa företag med att hitta strategier för att jobba insiktsdrivet med sin produktutveckling och affärsutveckling Så det är superkul och det är jättekul att vara här också för att en annan rolig sak som har hänt sedan jag startade eget är att jag håller kurser och utbildningar Och ett ämne som jag håller utbildning i är workshopfacilitering Så och det Just. är det vi ska prata om idag
1: Exakt. Och en annan rolig grej är att du har flyttat till Portugal. Så därför är du inte här med oss fysiskt i rummet.
0: Exakt. Det är också en väldigt, väldigt rolig grej.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Det är vårt första gången vi spelar in eh, hybrid.
0: Ja. Mm. Och första gången som jag är med i en podd överhuvudtaget. Så det är mycket, mycket första gången mycket grejer. Första ja, stort. Mm. Mm.
2: Nej men precis, alltså, det är ju, vi har ju inte pratat om facilitering eh, tidigare i podden. Eh, nej. Och det är ju lite konstigt, för det är ju en stor del av en, ja. en UX-are och designers eh, ja,
1: jobb. Ja. Eller har vi det?
2: Eller har vi det? Ja.
1: Kanske, nej, vi har nog inte det. Inte fokuserat inte på det i alla fall. Nej, ja. precis. Så det känns ju superkul.
0: Mm. Ja men och det är ju det känns det som, som är lite liksom faciliteringens öde Att ligga lite i skymundan. Jag tycker inte heller det är liksom det första som kommer upp när man pratar om en UX-verktygslåda Eller eh, liksom vad man gör på jobbet Och det är inte heller självklart på alla företag att det är en liksom inbakad del av vardagen Nej, Nej precis och det som jag tycker verkar
2: vara lite speciellt med dig Anna är ju att du går igång på facilitering. Alltså att du tycker det är kul. Mm -hmm. att jag, min upplevelse är att, att många tycker att det är jobbigt. Bara, typ.
0: Mm. Ja, uh, så kanske det. Alltså jag tycker det är så, jag är ju helt såld på den här grejen. <laughs> Mitt klappar ja. väldigt, väldigt hårt för workshopfacilitering. Men absolut, alltså på många, och det är egentligen när jag jobbade på Avanza som jag fick chansen att upptäcka det. För det är första gången jag var på ett företag där det var så inbakat i liksom allt man gjorde. Det var en sån supernaturlig del av processen och det var ingen som liksom ifrågasatte varför man skulle ha en workshop eller så. Vilket har varit min erfarenhet lite på tidigare ställen att det kan vara lite så här, ja men jag är ju utvecklare, vad har jag att bidra med eller varför ska jag vara med, jag, mm. jag vill ju skriva kod eller eh, jag är ju produktspecialist, jag kan vara mycket om produkten jag behöver inte vara med och bestämma om design eller liksom Nej. men eh, på Avanza tyckte jag verkligen man fick liksom chansen att eh, förstå vilken så här, skatt det ligger i att eh, att ses i i ett sånt sammanhang. Liksom. För det blir ett väldigt fint så här, samskapande och att alla får känna delaktighet och att det är liksom, ett gemensamt sätt att driva saker framåt ganska liksom, snabbt och effektivt.
2: Mm. Ja, men det kräver ju också att det är bra just, just faciliteringen alltså att, att det är vettigt faciliterat. Det kan ju bli pankaka också Jaha. av en, det kräver av en också... workshop. Man kan ju inte bara säga att man ska ha en workshop och gå dit och så, och så löser det och så blir bra. Liksom.
1: Nej, det kräver också bra deltagare. <laughs> Det, det krävs kan bra deltagare, exakt.
2: Ja. Och för att deltagarna ska bli bra så krävs det bra så krävs facilitering. Det bra facilitering det oftast mm. i alla fall.
1: Men tycker du, äh, tycker du att det bara är jobbigt och tråkigt att facilitera? Nej, eller? Nej. jag tycker du det kan vara det jättekul. Ja. Nå, jag eller?
2: tycker att det är lite läskigt. Det som jag tycker är läskigt med, med facilitering eller med att works, leda workshops ja. det är att det är så svårt att tolka stämningen, tycker jag, ofta. Att den är, det är ofta den här dö, dött ansikte mötet man får, speciellt när man är på distans, så kan man ha tio döda ansikten och så försöker man att få igång något och så och så är det någon som vaknar liksom, men de andra nio är fortfarande döda liksom och, då vet man, och sen efteråt så kan man ju känna så här ah, det här var ju skit liksom men, och då så, så hör man fler som säger, det var kanon, gud vad bra det blev, vilka bra grejer vi kom fram till så så det är där som jag tycker det är luren. Mm. Det är svårt att veta hur bra det går
0: på mm. något sätt. Mm. Och likadant, tvärtom mm. kan jag tycka att man, ibland så känner man att det är så här jättehärlig stämning och flow och engagemang. Och sen efteråt, mamma. Men vad kom vi fram till egentligen? Mm. <laughs> så ja. det där går ju åt ja. båda hållen, tycker jag.
1: Ja, verkligen.
2: Vad tycker du då, Axel?
1: Jag tycker att det är kul. Det är ja. ju en av mina favoritgrejer i jobbet.
2: Och kör workshops? Ja. Har det, har det alltid varit så eller har du blivit har du liksom blivit bra på det så att säga och därför är det kul?
1: Mm. Nej men det har, det har inte alltid varit så eh, men ganska länge. Alltså jag tycker som du sa Anna, jag tycker att när jag kom till Avanza så fanns det en väldigt bra workshopkultur och det var det var liksom det förväntades av en att köra workshops och då hade jag ändå gjort det en hel del i mitt eh, förra jobb också som konsult. Liksom. Då, men då gör man det mer med kunder och då är det, det är lite en annan grej. För då är det som att workshopen kostar pengar för kunden och man är där mer som en eh, produkt än en eh, facilitator. Mm. Eller faciliteringen mm. är en produkt. Ja. Så är det ju inte eh, här utan här är man ju bara där för att det ska bli så bra som möjligt. Liksom. Ja. Men, nej, men, jag, men jag gillar det mer och mer bara, tror jag Och det är väl för att förhoppningsvis så blir man väl bättre på det ja. Ju mer man gör det.
0: Men det som är roligt också med det är att det kan ju ta en, en liten bit utanför UX-rollen också Så mm. att det kan ju vara, antingen så har man ju liksom idégenereringsworkshops För att driva designen framåt Eller liksom att man har den tillsammans i sitt tvärfunktionella team kanske för att liksom driva processen framåt så. men det kan ju också vara att man hoppar nästan lite in på agilcoaching-spåret och håller retros och liksom workshops för att hitta bättre processer eller ja, att det blir liksom nästan som ett ledarskap verktyg för att, för att hitta vägen framåt med ett gäng folk.
1: Mm, verkligen.
2: Men Där tänker jag att det finns liksom två huvudsyften med, med så här klassiska workshops. Alltså antingen så, så... Och det som man borde använda det till, tänker jag, det är ju att, att faktiskt lösa problem bättre tillsammans eller liksom komma på innovativa lösningar. Eller liksom så enas åt, en, åt ett håll. Mm. Äh, men men det andra, den andra biten kan ju vara en lite mer äh, manipulerande ett manipulerande ja. syfte. Att man ger människor känslan av att de har varit med att bestämma. Aha. Och därför har man en workshop. Men i själva verket så försöker man styra in dem åt ett håll som man redan har mm.
0: utstakat.
1: Mm. Mm. men ja,
0: Där absolut. har jag ett, ett väldigt färskt exempel faktiskt på... <laughs> Ah. Och det var när vi skulle flytta till Portugal Då hade jag och min man redan bestämt oss att vi ville åka Men så höll vi en liten workshop med barnen För att de skulle få känslan av att de fick vara med och bestämma <laughs> wow. men det är ing... Berätta mer
1: Hade ni liksom post-its och Ja Jajamän, ah. ja,
0: men postits på hela köksväggen hemma Och man fick lyfta liksom, eh, saker som var bra Och saker som var dåliga Och saker vi behövde ta reda på För att kunna ta ett beslut
2: och ni kom fram till rätt beslut. Exakt.
0: <laughs> ja. Men det är ju ingenting man rekommenderar i liksom så här jobb-sammanhang och köra den metoden. Det, jag tycker det känns väldigt viktigt att man som liksom facilitator har en, en neutral roll och inte har en egen dold agenda eller att man inte har något speciellt som man vill att gänget ska komma fram till. För att då blir det ju. Då kanske man inte ska ha en workshop. utan då ska det kanske vara ett möte istället där man bara diskuterar den här möjliga lösningar mm. Liksom. Mm. Mm. men
1: jag tänker att man ganska ofta kan vara i ett läge där eh, man har en idé om vad man vill göra något slags spår men det är massa detaljer kvar att reda ut så att det är lite av båda de där ingredienserna man vill faktiskt ha input men det är också eh, ett steg i, i förändringsledning liksom. att det, det blir lättare att göra den här förändringen om alla har fått vara med och tycka till och, och att man faktiskt är intresserad av vad de tycker. Ja, ja precis. Och den. Eh, exakt. Då, då, då ville vi ju verkligen ha input, men det var ju också ett steg i att introducera ett nytt eh, ramverk och ett nytt sätt att jobba på. Det var ju både. Och det var vi ganska tydliga med i början av var varje workshop också. Att det här det är två syften. Det är en utbildande del i den här workshopen och det är en, ett tillfälle för er att ge input. Liksom. Mm.
0: Mm, men det känns så, så länge man är viktigt. ärlig med det så mm. Ja. Mm. Mm. Ja, och det var ju inga konstigheter att köpa in på det, upplevde jag
1: nej, alltså.
0: nej. men och just om man var tydlig med sitt syfte, det snackade vi lite om Axel förut, att så här, vad ska man tänka på för att kunna göra en bra workshop liksom? och då är ju det är ju det allra, allra första att liksom sätta och verkligen spendera lite tid på eh, syftet att varför ses vi varför har vi samlat i just den här konstellationen och vad vill vi ha ut efter två timmar som vi inte hade innan de där två timmarna? För förvånansvärt ofta så kan man lite så här glömma bort och tänka på det där. Men om man spenderar lite ordentligt med tid för att göra det så känns det som att alla andra delar faller på plats sen. Som i vilka roller man behöver bjuda in eller vilka övningar man ska välja eller om man ska ses på plats eller digitalt eller alla de här valen man behöver göra liksom blir mycket lättare om man vet väldigt, väldigt tydligt vad det är man vill ha ut av det. Liksom. Mm.
2: Och är det, är det lika viktigt att berätta det för deltagarna? Vad syftet är? Eller är det framförallt för att kunna göra för att förbereda så bra som möjligt och genomföra det själv så bra som möjligt?
0: Alltså jag tycker nog att det är väldigt bra att dela det med deltagarna och kanske även ta in input innan om de liksom har samma syn på vad det är man vill uppnå och varför man vill ses. För då behöver inte det mm. bli som en så här obehaglig överraskning sen när man väl har samlat allihopa att man hade helt olika bilder av vad man gör där liksom.
1: Ja exakt. Där och där har man ju hamnat eller där har jag hamnat i alla fall någon gång att workshopen börjar med att man inte ser att okej okay, vi hade helt olika idéer om vad vi skulle göra här och det är ganska jobbigt ja. Ja. man sitter där ja. med ett helt upplägg så bara, eh, mm. okej, vad gör vi nu då? Mm. Ja, <laughs> exakt och det krävs ju också eh, det är också en skill som facilitator att på något sätt kunna ställa om då eh, eller tweaka upplägget utifrån för så är det ju, och, och det behöver inte vara så att det är, eh, blir dåligt direkt men ofta längs med vägen så blir ju inte riktigt diskussionerna kanske inte gick precis som, som man hade tänkt eller workshopen tog en annan väg än vad man hade tänkt. Så man måste ju ganska ofta ändå tweaka längs med vägen tycker jag. Mm. Eh, och det kan ju vara både svårt och läskigt. Mm. Men också mm. kul.
2: Ja, det, det händer ju också ibland att, att deltagarna är väldigt olika. Till exempel att, att några deltagare är väldigt vana vid att vara med på, på workshops och just vana vid den typen av workshopupplägg man Mm. ska köra medans andra deltagare eh, kanske aldrig har varit med på en sån workshop och ha en större startsträcka det kan också vara alltid problematiskt mm. att vissa känner sig lite ja, men, säga, utanför eller
0: liksom bortkomna mm.
1: Så. Mm. Vad gör man för att undvika det då?
0: Alltså jag tänker att det är bra att fundera på det innan. Alltså när man har satt sitt syfte och när man liksom har bjudit in sitt gäng och man har valt övningar och satt ihop en agenda. Då är det kanske en bra tid att sätta sig och fundera på vad finns det för utmaningar i just den här gruppen med just det här upplägget. Har vi till exempel ett gäng där fyra stycken känner varandra jätteväl och workshoppar hela tiden. Och sen har vi två från en annan del av organisationen som inte varit med innan. Ja men vad behöver jag? Välja för insäkning då Eller vad behöver jag lägga tid på att förklara eh, Om jag har just det här gänget liksom.
1: mm.
0: Och det är inte alltid Jag kan känna själv lite motstånd Inför att sitta och tänka på liksom, så här, Vad kan gå fel Eller vad kan bli dåligt med det här Men de gångerna jag gör det Så är jag ofta väldigt glad <laughs> efteråt. Och när det väl händer Så känner man att så här, ah, Nu vet jag hur jag ska hantera den här situationen För jag har tänkt på det innan Ja mm. mm. Men du
2: nämnde incheckning där. Mm. Kan jag inte berätta mer om det? Var, varför gör man det? Vad är det för något och var, varför, gör man, varför har man det?
0: Ja, men det är ju ofta en liksom lite så här lättsam övning som man gör i början av en workshop. Och det är ju för att hamna i, i dels rätt stämning. Men framförallt tycker jag det är användbart för att få se till att alla i gruppen får komma till tal så man får liksom någon minut på sig och berätta om något givet ämne. Och sen kan det också vara en ganska bra introduktion till det man ska göra sen. Om man till exempel ska ha en så här nu ska vi tänka helt fritt galet utanför boxen då kanske man vill börja med en, en lite så här vända på perspektivet incheckning eller att man ska göra någonting kreativt tillsammans bara få att liksom börja rulla igång den delen av hjärnan. Mm. Så det är som en liten uppvärmning kan man väl säga. Mm. Jag har hört någon gång att vad man har sagt,
2: bara, alltså man ska, man ska, alla ska ha använt rösten, att det är viktigt ja. att man har pratat. Bara för då är det liksom lättare, det är mycket lättare att prata andra gånger än första gången Ja, på möte.
1: ja det sa du till mig någon gång när vi hade en workshop. <laughs> där, så här, hade så här, här, vi gör ju den här insäktingen av den anledningen och ja. jag tyckte det var så liksom smart jag, har, alltså jag fatt, har ju någonstans fattat att det är ungefär det men det var så tydligt ja. att säga, ja, det är bara att alla ska få prata en gång för då ja. Ja, jag har säkert bara förenklat alltså, det i huvudet
2: på mig själv ja. mm.
1: nej men jag tror det är helt rätt jag tänker också, jag brukar försöka tänka att om det är en liksom seriös och svår workshop så kan man ha en lite mer lättsam liksom lära känna insäckning och är det Um, är det en lite mer lättsam workshop så kan man ha en incheckning som mer är kopplad till ämnet liksom att man kör igång lite mer direkt också uh, det behövs lite olika uh, olika tyngd i den där incheckningen beroende på formatet också och också beroende på gruppen om man inte känner varandra alls så kan det ju vara uh, och om man vågar så är det ju kul att ta någonting som är lite mer personligt alltså berätta ja. någonting om dig själv för att det bryter ju isen väldigt bra
2: Ja men precis, jag tänker speciellt om man är en grupp där kanske några säg att är några höga chefer med som mm. folk är lite rädda för mm. det måste ju vara väldigt värdefullt att, att
0: spräcka några bubblor där innan man kör igång
1: liksom. mm.
0: Det kan ju också vara om man är, är, alltså alla kanske inte älskar att bli så inbjudna till en kreativ workshop vissa kanske får lite panik över så här, jag är inte kreativ eller jag kan inte rita eller vad det nu kan vara så då är också inräckningen ett bra verktyg för att, så här, ja, att alla får sätta pennan på ett papper och testa och rita någonting, och så förstår man att det spelar egentligen inte så stor roll hur det ser ut. utan mm. att Det är att idén bakom ska komma fram på något sätt och att man ska också kanske kunna skratta lite ihop. Mm. Men har vi några bra mer så här, tips på vad man ska tänka på som facilitator liksom, när man håller i. Eh, har ni några grejer som ni alltid brukar luta emot eller. Kommer
1: tillbaka till. Jag har ett jag har säkert tips också men min första som jag brukar säga till folk som tycker att det är lite läskigt att facilitera är ju just, för det fick jag lära mig någon gång och har anammat sen, att just det att man är bara ansvarig för att facilitera att de som är där måste delta för att det ska bli ett resultat liksom. för det är väldigt lätt om man tycker att det är läskigt att facilitera workshops att man tänker att allting hänger på mig, att det här ska bli bra nu. Och så är det ju inte. Man, man kan göra sitt bästa man kan ha ett bra upplägg. Men om det är någon som sitter med armarna i kors och inte vill delta så, mm. eh, så funkar det ju inte. liksom Man mm. måste eh, någonstans avgränsa sitt ansvar, tycker jag. Då, då, då blir det mindre läskigt.
2: Ja, det fast som att du inte håller med. Nej men jag, jag tänker alltså, äh, 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 det, man är ju rädd för att facilitera dåligt och ett dåligt alltså det kan ju, att de sitter där med armarna i kors kan ju också bero på att man är usel facilitator. Ja. Det är det man är rädd för liksom. Ja. Och då ska jag, ska jag stå där då och tänka så här, äh, ja det är hans fel. Eller hennes fel.
1: Nej men jag tänker att du ska tänka att så här, ja okej okay de är inte är engagerade, vad kan jag göra då? Jag kan inte liksom rädda det här. Det enda jag kan göra är att bjuda in och liksom öppna, öppna mm. upp för att de ska vara med. Mm. Eh, och, och där någonstans tar facilitatorns ansvar slut. Mm. Liksom, om idéerna inte blir bra eller om... Just det. Eh, det... Alltså förhoppningsvis så når man ju allt det men det krävs också bra deltagande och det... det Får man ju försöka sätta i början också säkerställa att alla är med på syftet och alla vill vara där. Liksom, och, så. Mm,
0: och att alla förstår varför de är där också vad de just de kan bidra med. Liksom. Ja. Men jag tycker det ja, är något precis, superintressant på spåren där med att eh, alltså det är lite så här facilitators uppgift tycker jag att skapa det här trygga rummet där alla. Kan bidra och vågar säga vad de tänker, och vågar säga den där helt flippade eller kanske idén som känns helt konstig eller ställa dumma frågor om man inte förstår. Det tycker jag ändå är lite liksom mm. att man ska tänka till kring det som facilitator. Alltså, hur, hur kan jag skapa det i det här gänget som jag har i rummet. Ja, och det är lättare också. sagt än gjort?
1: Ja, exakt. Jag tror kanske poängen är väl mer att så här. Man, man ska leda lagom mycket om man är väldigt nervös för att workshopen inte ska funka så kan det lätt hamna i att man driver på som facilitator jättemycket och bara känner att så här, jag måste röra det här framåt och det får, det får aldrig bli tyst och det får inte fastna mm. och sånt där liksom Men man, man är ju mer där bara för att puffa upp andra och <laughs> säkerställa att de, deras uh, output kommer med liksom ja
2: men hur, hur gör ni då för att jag tänker ett sätt initialt i in workshop är ju att förklara för deltagarna såklart att, att det är ni här som gör jobbet och det är viktigt att hur du är i den här workshopen är viktigt för workshopens resultat. Men finns det något smartare, lite mer vad ska man säga, mjukt eller förstår ni vad jag menar mm. istället för att bara säga det rakt ut? Mm.
0: Ja, men ett sätt är att liksom man kan ägna en liten stund i början av att prata igenom lite så här hur man vill att workshopen ska vara. Man till exempel, ibland kan man gemensamt komma överens om att vi lägger undan mobiltelefoner till exempel eller vi stänger ner Slack under tiden för att vi ska säkerställa att alla verkligen är här och nu och inte liksom svävar iväg i tanken någon annanstans. Eh, och sen känns det också som att eh, och se till att alla kommer till tals så och verkligen så här, ta sitt tid och lyssna på allas idéer och tankar lika mycket är också en här klassiskt eh, grepp och ta till för att liksom, eh, skapa mm. den här, det här spacet mm. där
2: alla vågar mm. prata. Just det, för om man inte känner sig lyssnad på då kanske man stänger av. Exakt, Aha. ja.
1: Ja, precis. Alltså, Skapa trygghet, psykologiskt trygghet genom att få alla att känna sig sedda och hörda tänker jag är jätteviktigt i det. Mm. Fördela ordet och bekräfta människor, deltagare. Alltså att allt, allt det där skapar ju ett, ett klimat där man känner att man kan bidra och vågar bidra, får bidra.
2: Ja. Hur gör man då med deltagare som inte vill? Alltså, eller så här... Kanske vill men är väldigt introverta eller blyga eller... Jag tycker en... Ha, eller försöker man få dem och. Att...
0: En bra grej är ju att mixa lite mellan att man eh, får tänka själv och sen presentera sina idéer. Alltså vissa personer kommer ju på idéer bäst om man får lite mer tid på sig. Medan vissa bara gillar att prata utan att eh, tänka efter så mycket för det så ett bra knep tycker jag är att blanda är att man just får sitta och tänka själv och kanske skriva ner på postit och sen delar man i gruppen och sen nästa övning kanske, då kanske man bygger vidare på varandras idéer så att, så att man försöker få med liksom alla typer av personligheter när man, när man väljer sina övningar och känner man gruppen innan så är det ju också lyxigt för då vet man ju att så här, men här har vi en person som brukar vilja ha lite mer tid på sig eller som tycker det är jobbigt att prata inför många, då kanske man kan jobba i mindre grupper eller styra på det sättet.
2: Vad kan man göra mer då för att skapa psykologisk trygghet?
0: Ja, vad kan man göra mer? Jag brukar luta mig lite mot scarf-modellen och det är väl ett poddavsnitt i sig kanske men där finns ju ganska mycket att hämta kring mänskligt beteende och att olika personer triggas av olika olika saker och olika situationer eh, och det handlar ju mycket om eh, eh, ja, rättvisa till exempel att det ska kännas rättvist att alla får prata lika mycket eh, det kan handla om visshet, att vissa personer tycker det är väldigt viktigt att veta vad som ska hända, att det finns en tydlig agenda att man vet vilken tid det är rast att man vet vilka punkter man ska ta sig igenom eh, så det är tips att läsa in sig lite på det om man vill liksom grotta ner sig i hur man skapar Mm. trygghet i en grupp och lite var, och även för att lära känna sig själv vilka situationer triggas jag av som facilitator och hur ska jag hantera om just den situationen uppstår när jag, när jag står där och ska leda mm. en grupp så det handlar ju mm. både om att, att liksom vara lite lyhörd inför gruppen och deras behov men också för sina egna
1: mm. just det. har ni några sådana exempel på jobbiga situationer som det har hamnat i när ni faciliterar?
2: Alltså jag kommer ihåg en... Alltså det här var jättelänge sedan när jag... Jag var ny konsult. Mitt första konsultjobb. Eh, ett uppdrag på en myndighet. Och vår... Eh, den personen som vi jobbade ihop med... Det var jag och en, en, en rutinerad konsultkollega som skulle hålla en workshop med en ledningsgrupp på en myndighet. Och den personen som, som var vår beställare... Eh, de andra i den här ledningsgruppen som vi skulle ha workshopet med avskydde den här personen som hade beställt det här jobbet av oss. Så de satt i tio pers med armarna i kors och bara blängde på oss och tyckte så det, här, så de hade liksom, det var som att alla hade bestämt sig innan för att det här ska inte jag bidra till.
1: Ah, ja. Gud vad jobbigt. Jag var en uppförsbacke kan jag säga. Ja.
2: Hur gick det då? Eller vad hände sen? Det gick dåligt. Dåligt. Sen fick jag också feedback av min kollega att jag var så att jag var så, hade så monoton röst och att det liksom inte hände något när jag pratade efter. Han var så här Spännande. svinrak. Det har ju hjälpt mig sen, men det var ju, det var ju
0: en jobbig dag där just den dagen. Ja.
2: Men man lär sig alltid något
0: Ja, ja. ja men jag, En klassiker är ju Också med det, det kan ju ha hänt någon gång Att man har med en deltagare Som gillar sina egna idéer Allra allra bäst Och mm. inte är så Bottaglig för att, mm. ja, att Andras mm. idéer också Kan vara faktiskt precis lika bra Eller ännu bättre till och med ja. Men då tycker jag vanlig. Ja den är ju väldigt vanlig Eh, och att man eh, ah, känner att en person i en grupp har liksom en väldigt egen agenda. Liksom. Men då tycker ja. jag det funkar väldigt bra att eh, göra övningar där man får bygga vidare på varandras idéer så att man liksom får byta lite med varandra. Och då tvingas man tänka i den andra personens banor och då kanske man hittar något litet guldkorn där.
1: Ja, exakt. Jag tycker också ibland så vet man ju kanske med någon person som man har bjudit in att det kan, att man skulle kunna hamna där, man känner personen lite och vet att det är, ibland så går vi ja, går det den vägen, då kan det vara bra att ha med någon som eh, kan hjälpa en lite också att sätta stopp för, någon som har, också har lite pondus och som, eh, som den personen lyssnar på liksom. det kan vara skönt att tänka lite i den dynamiken liksom mm
2: just det. Kan det vara då till och med så att man har förberett den personen på att... Kan, kan inte du hålla lite extra koll på det här och jo, ja, precis. hjälpa mig ja, om det här jag vet händer? Inte
1: om jag, ja, det är ju absolut. Ja. Det tror jag kanske att jag har gjort någon gång till och med också. Eh, mm. Men jag har också varit med om att folk steppar in eh, överlag. Liksom. Det är ju jätteskönt när man faciliterar också. När man märker att andra också ser att så här, oj nu är det någon som... Eh, pratar för mycket eller har gått utanför här och som hjälper ändå att så här, hörni, kan vi inte mm. gå tillbaka till den här frågan eller någonting mm. eh, det kan man ju, det vill man ju skicka med till deltagare att det, det uppskattar jag verkligen som facilitator, att man plötsligt inte känner sig så ensam då när det blir jobbigt
0: ja Ja, en, en klassisk parkeringsruta är också hjälpsamt om man just, känner att man har en grupp ja. som liksom svävar iväg och börjar prata om massa andra grejer som också är viktiga men kanske inte just för det syftet som man har satt för den här workshopen och då är det väldigt eh, bra med att säga okej då skriver vi ner den här tanken och så lägger vi den i den här parkeringsrutan och då vet personen ja, ja. att det glöms inte bort men vi kan lämna mm. det för tillfället.
1: Ja, exakt.
2: Precis, för det är ju annars ett väldigt bra sätt att döda någon, någon persons... Eh, vilja att hjälpa till, så att säga. Mm. Att kapa och säga att det, det där är inte intressant, inte det där vi pratar om. Nej. Exakt. Just det. Då så är det ah, att den cool. personen bara, ja ah, men okej. Okay, då, <laughs> då är väl jag tyst då.
1: Ja. Mm. Jag tycker ofta att det där kan ske i eh, liksom par. Alltså att det är, Plötsligt kan folk börja ha en dialog, det är bara två personer som sitter och pratar med varandra och börjar diskutera någonting och så, och så börjar alla andra zona ut liksom. och mm. där tycker jag att det kan vara lätt att tappa kontrollen. Det är lättare mm. om någon spinner iväg men, men när det är två som har gått igång då kan det vara ganska svårt att stoppa ibland mm. tycker jag.
0: Ja och så vill man samtidigt ibland kanske vänta in och se om det kommer om man kommer liksom i cirkeln runt och hittar ja, in i något ja, resonemang exakt. som är viktigt men det är jättesvårt att veta hur mycket tid man ska låta ja. gå ja. Men apropå det, tid vad svårt det är ja. att
2: beräkna tid i workshops ja. Det kan typ. gå både, Ofta ofta tar det mycket längre tid än vad man tror men ofta, det kan ju, ibland går det åt andra hållet också Ja, ja. Alltså, aha, ja då
0: var vi klara då ja. Ja. Men, och det är ju, då är det ju inte i hela världen och bara, då tar vi en längre lunch eller liksom. Men eh, ja, tid, jag tycker nästan det är det svåraste eh, att beräkna och veta eh, hur lång tid saker och ting kommer ta. För man har ingen aning om liksom eh, hur diskussionerna kommer till sig liksom. Eller ibland har man det, men det är ofta man inte vet. Och så vill man om man är något så intressant på spåret, då vill man inte släppa det och gå vidare bara för att man har en agenda liksom.
2: Nej, för Man vill ju bli klar också. på något. Så Det kan ju vara lockande och att ja, men nu bryter vi här och så tar vi de här tre sista delarna nästa gång. Men då har man tappat det här. Man var liksom inne i någonting. Mm. Det är svårt att svårt att komma igen i del två mm. kan jag tycka. Man vill mm. göra klart. Mm. Uh.
1: Ja, jag håller med. Speciellt om man är, är bara hade planerat tiden dåligt så att man var tvungen att bromsa halvvägs liksom. då kan det vara svårt. Ibland så har, tycker jag att det kan vara bra att ha workshops som är uppdelade i två delar från början. Att man gör någonting, eh, kanske genererar mycket och liksom öppnar upp diamanten och sen så säger så här, okej okay, men vi slutar där. För då har man också chansen att liksom bearbeta materialet lite och så komma tillbaka i del två och... Eh, Apropå det här med eh, luriga syften, då har man, då har man kunnat liksom influera lite vart, mm. eh, vart, vart vi ska och kocka ner resultatet.
2: Mm. Just det,
0: deltagarna har fått lite distans.
2: Mm. Mm. Ja men
0: överhuvudtaget kan det vara smart att skilja på liksom så här den här helt öppna idégenereringen där man bara ska komma på så mycket som möjligt och det inte finns några dåliga idéer liksom och sen i nästa del då kanske man behöver verkligen samlas och prioritera och, och lite skjuta ner det som faktiskt inte var så himla bra men Nej. det kan vara ganska skönt att ha dem i två separata så att det blir väldigt mentalt tydligt också att det, att det är två olika grejer liksom och båda de fyller ja. sitt eget syfte
1: Ja, exakt Victor Hultman som är produktägare hos oss han hade en jättebra workshop när vi jobbade i samma team för att sätta mål för året som var just så här. då hade vi typ ett future perspective i första delen där alla fick eh, tänka kring så här vad är vi om ett år liksom som genererade massa idéer och sen så pausade vi och så en vecka senare samlades vi igen och då hade han tagit dem och eh, förvandlat det till ganska krispiga mål och så fick man en chans att ge input på de målen igen och det var så, det mm. funkade så himla bra det var så skönt att någon också gjorde det där jobbet för det är ju eh, det tänker jag också är en jättesvår grej med workshops att koka ner det i slutändan. Alltså att om Alltså Om målet är att få fram en eh, enad bild eh, hur man gör det, att få massa deltagare som hade massa olika idéer att komma överens och konkretisera den där sista grejen. Då kan det vara skönt att, eh, att tv-kocka det lite till nästa tillfälle.
0: Mm. Och att någon också vågar ta det Eh, ja. Liksom beslutet För att ibland kan jag tycka att man är så himla så här, Åh vi ska komma överens om allting tillsammans Och det ska alltid vara konsensus Men baksidan av det är ju att Man kan fastna lite grann För att det tar längre tid När det är, är många personer som ska liksom Koka ner eh, till ett resultat Tillsammans mm. Mm. Ja men gud ofta är det jätteskönt När någon, hör, när någon
2: styr upp Och tar beslut ja. mm. Och många tycker ju så Ja. Ibland kan man ju inte tänka sig att alla vill vara med och bestämma, men det är inte alls sant.
1: Nej.
0: Nej, men och sen supersmart så som han gjorde att så här. Nu har jag ja, gjort för? så här. Vad tycker ni om det?
1: Ja, ja det, blev, det blev toppen. Det har jag återanvänt flera gånger, det där formatet. Mm,
0: ja också. Men för det pratade vi. <laughs> <det. laughs> tack, Victor. <laughs> ja, tack, Victor.
1: Men det pratade vi om lite förut också, Anna, just. Eh, Design Studios är ju det, det är ett workshopformat som vi kör väldigt mycket på Avanza, där man eh, skissar tillsammans på ett problem eh, och där tänker jag att det finns någon Uh, utopi om att man ska komma ut ur en designstudio och liksom veta vad man ska göra. att det Sista steget, då skissar man typ på tavlan tillsammans och alla får tycka och tänka, men någon styr pennan. Typ. Och det så, här, så har det aldrig riktigt funkat för mig. Nej. Man kommer alltid därifrån med massa olika idéer. Och Jag har heller aldrig lyckats. Liksom Nej.
0: Men och där är det ju också alltså det det är också att hitta balansen mellan att följa ett workshopformat till punkt och pricka. Men eh, ofta behöver man göra någon liten tweak på det för att det ska passa just den egna situationen. Liksom. Uh -huh. Och där tycker jag du hade bra tips Axel att bara vara tydlig med från början. att så här, ja, Vi kanske inte kommer komma härifrån med en enda välpaketerad sanning som vi kan börja bygga på dagen efter. Liksom, utan det kanske måste vara någon designer som tar... Samlar ihop allting och, och gör precis som Victor gjorde med målen. Att man kokar mm. ihop det efter bästa förmåga och sen ber om input igen vid ett senare tillfälle.
1: Mm, precis.
2: Jag har haft en designstudio där en av deltagarna vägrade att skissa.
1: Aha.
0: Mm. Berätta mer.
1: Ja, ja,
2: Hen skrev punkter istället. Aha. Trots upprepade uppmaningar och vi är alla dåliga och... Det spelar ingen roll hur det ser ut, så gick inte. Mm. Mm. Och hur kändes det när kom Jag har varit med om att folk
1: skriver... Är...
2: Ah, jag vet inte. Sådär. <laughs>
1: <Okay>.
2: <laughs> det blev väl inte toppen.
1: <laughs> Intressant. Jag har också varit med om att folk skriver punkter, men jag har nog alltid bara låtit det gå. Mm. Tänkt att så här, ja, ja.
2: Just det, du börjar inte bråka som jag har Nej, Nej. tack. <laughs> Okej, okay, där har vi tipset. <laughs>
1: Nej, jag vet inte. Det kan nog vara bra att bråka också. Det
2: <laughs> ja.
1: vad, vad tycker ni om eh, dot voting i workshopssammanhang? Jag tänker på designstudion. Och, eh.
2: Alltså, jag gillar det för att det tvingar folk att ta, eh, välja och ha en åsikt. Mm. Det är ofta det här som jag tycker är läskigt, att, att man inte riktigt vet vad man har folk. I dotvoting så vet man ju det. Ja. Det gillar jag. Ja, just det. Mm.
1: Folk kan inte hålla på att diskutera kring någonting utan man måste faktiskt sätta en prick någonstans. Precis, liksom. eller sitta tysta. Ja. Mm. ja, just det.
0: Men jag kan uppleva ibland att det blir lite så här som en... lite så här att man gör den där dot-votingen och så känns det som att man har gjort ett demokratiskt beslut. Men sen efteråt så tycker man typ inte att det blev ett riktigt beslut ändå. Att det inte riktigt räknas på något sätt. Jag vet inte om ni har upplevt det. Men... Hur, hur då inte räknas? Vad menar du? Ja, men lite för att man gör det lite snabbt och man vet inte exakt på vilka grunder man sätter liksom sin prick just precis där. Eh, och sen kanske det... Det, ja, det går någon vecka och när man tittar på det igen så är man så här Men var det här verkligen rätt beslut? Och så känns det som att det inte riktigt är valid liksom
1: mm. Nej, Nej jag, jag förstår vad du menar eh, Och jag tänker också att... Det hänger ihop lite med det, men det blir ju... När, det, när någon väl har börjat sätta sin prick så har ju den redan satt... Eh, styrt hela gruppen på något sätt. Han liksom. sätter ju prickar där andra har satt prickar. Men
2: Inte om man kör så anonym Nej, voting
1: exakt. på i Miro. Ja, det, det, det tar ju bort det elementet. Mm. Det är roligt tycker jag. Ja.
0: Bästa feature. Så bra. Ja, ja, ja. ja,
1: Exakt.
2: Men apropå det, ska vi snacka lite om eh, format, alltså digitalt versus att ses i verkligheten. Mm. Mm. Uh, vad har ni för erfarenheter mm. där? Vad föredrar ni?
1: Ja men först så tänker jag det tror jag vi har pratat om på podden förut att eftersom vi inte alls hade distansarbete innan pandemin på Avanza så hade vi, vi gjorde ju allt eh, på kontoret liksom. och då tror jag att jag tänkte i alla fall att så här i framtiden så såhär man kommer ju absolut när man ska tillbaka till kontoret det är ju typ workshops som man vill komma in för liksom. att det är då det är då man verkligen måste samlas. Men den sanningen tycker jag ändå att vi utmanade lite. att Just workshops var ganska smidigt att ha på eh, hybridlösning för. För att alla sitter ändå i MIR och liksom, eh, ja. mm. man behöver inte samlas för det.
2: Precis. tänker man stod och samlade ihop 300 postits. Ja.
0: bara, nu ska jag sammanställa det. Ja. Ja, exakt. Dokumentationen är ju mycket, <laughs> mycket lättare <gör> när man ja. kör digitalt. Ja. ja. Har ni men...
2: provat i Miro? finns det, ju här, det finns ju AI-verktyg som, som kan klustra och där. Ja. Har ni provat dem? Nej, jag har inte testat
0: ja, det. Inte ja. gjort
1: det. Nej, inte Nej. riktigt. Bara lite grann.
2: Ja, det verkar ju spännande.
1: Mm. Vad skulle du säga? Anna?
0: Um, ja, vad skulle jag säga? Jag vet inte. Nej, jo, men eh, nu tycker jag att man även om man ses eh, och har workshopen fysiskt så tycker jag ändå att man är lite lockad att liksom köra den i Miro just för den här dokumentationsgrejen. Det är så otroligt mycket ja, snabbare att samla ihop allting. Aha. Ja. Verkligen. Nej, men också hela det här momentet
2: med att nu är det liksom Kalles tur att läsa upp sina lappar, då ska han resa på sig gå fram till tavlan, alla ska titta på honom Och hur passar egentligen skjortan ihop med brallorna Och hur står han egentligen Och ska, ja. borde, han inte, borde han inte titta på oss när han pratar alltså, hela den där situationen är ju jobbig ja.
0: Ja. jätteskönt att slippa ja. med Miro ja Sen kan ja, det väl det... vara lite svårare med liksom engagemanget, tycker jag, när man kör online. Alltså det är mycket lättare, eller man ser att folk lättare glider iväg och liksom jobbar lite vid sidan av så fort det blir någon lite Absolut. längre diskussion någonstans. Eller, så det är väl den största utmaningen, tycker jag, med att köra digitalt. Ja,
1: mm. verkligen. Man tappar ju lite kontrollen som facilitator över deltagarna. Eh... Det är, eller det är mycket svårare att ha kontroll på situationen. Mm. Man får släppa lite så här ja, det kanske är någon som inte lyssnar överhuvudtaget nu, då får det väl vara så. Liksom. Mm. Och så får man väl hitta sätt att försöka fånga upp dem istället. Mm. Ja. Men... Eh, jo, men just eh, Emir och tänker jag apropå du pratade om de som vill ha lite mer kontroll över så här, när är det paus och vad ska vi göra och sånt där, det är ju väldigt skönt också att kunna preppa en hel yta liksom, att det är det här vi ska gå igenom och man kan simma runt lite i början och visa vad det är vi kommer att göra mm, just. Eh, det är härligt tycker jag att kunna göra eh, ha hela liksom, workshopkartan färdig när ja. man väl går mm. in i det
0: ja. och också. Är ja, Miro är fantastiskt ja. det är jätte jättebra och också att man kan preppa liksom så här små ytor. Bara, här är Axels lilla rithörna. Och här är Jussons. Ja. Här får du och hänga runt. Liksom. Alltså det, känns, ja, det, kan, det är också ett sätt att göra det lite personligt- även om man inte ses på plats. Ja. Nu säger vi
2: Miro, men visst heter det väl egentligen Miro? Ja just det, ja, har hört det har
0: jag också med. hört men det fick ja. aldrig fäste <laughs> inte min gärna i alla fall Nej, inte här heller Det känns heller. för pretentiöst ja. att mig rå, men har <laughs> <Exakt. laughs> ni några ja. så här favoritformat då? Eller favoritworkshops upplägg?
1: Alltså design studios är ju väldigt roligt tycker jag
0: mm.
2: det, är jätte det som är så kul med det tycker jag är ju, är ju att man det blir väldigt uppenbart för deltagarna att, att man har olika bild i huvudet av vad det är man ska åstadkomma. Jag tror ofta innan man har kört designstudio design så är det många som tänker att vi tänker ungefär lika. Mm. Att ja, men vi ska göra det här. så här. Det ser ut ungefär så här. Mm. Men sen när man väl börjar skissa då upptäcker gruppen att vänta nu, vi tänkte helt olika. Mm. Och den insikten är så himla värdefull. Mm. I, till exempel i ett, i ett utvecklingsteam som då, då, då förstår alla att vi måste hela tiden prata om eh, och visa varandra mm. vad det är vi menar.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är ju workshopverktygets totala superstyrka. Känns det som att få folk att eh, försöka verkligen förstå varandra på riktigt. Liksom. Mm.
2: Ja, men just, alltså just att skissa. Man kan ju förklara någonting. Och så den andra, människan, den, andra, den andra personen som man förklarar för förstår precis vad det man säger men målar upp en helt annan bild i huvudet. Mm. Ja, det är kul. Men om man då går direkt på att göra bilden så, 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 så förstår man direkt att, mm. att, att det är olika. Mm.
0: Det tycker jag är häftigt.
1: Ja du för favoriter?
0: Anna? Ja, men Jag gillar också att alltså alla så här klassiska idégenereringsworkshops är ju väldigt roliga. Vi gjorde på en kurs jag hade på en akademi nu för något tag sedan i våras Då gjorde vi någonting som vi kallade för user story conversation Det var också roligt, nu är det då helt tvärt emot det Jossan sa precis att man behöver rita för att förstå varann Men då var det som att vi skrev ett manus istället Som att det var en dialog mellan tjänsten och användaren och att man... Då använder ord och repliker istället. Som till exempel att ja, om du ska sätta in pengar någonstans. Ja, hur mycket vill du sätta in och vilket konto hade du tänkt dig? Och att, det, att man börjar i liksom orden. Och sen ritade vi ut flödet utifrån den här dialogen. Det var ganska roligt och ett, ett mm. bra sätt att få in UX-writing och liksom tonen man vill använda när man pratar med sina användare redan från start. Så det, det var spännande Ja, det vill jag utforska mer framåt För det kändes kul att vrida lite på perspektiv uh, Var
1: kom det formatet ifrån? Kan man läsa om det någonstans? Eller har du hittat på det?
0: Nej, alltså jag tror att det var Om ni minns för länge sedan När vi hade någon så, inspirationsdag på Avanza Och lyssnade på något eh, talk från Slack Någon från Slack som ah, varit. Ja, varit Eller om det var ja, du kanske det var
1: Köpenhamn-konferensen?
0: Ja, precis. Ja. Jag tror det var första gången jag hörde om det. Och sen hade jag letat och inte hittat så där jättemycket om det ehm, mm. efter det. Men det var där det kom från, från början.
2: Jag tänker också att, att det är ganska stor skillnad. Eller, det är väl stor skillnad att ha en workshop som till exempel handlar om... Och så här vision, alltså att det är väldigt abstrakt och väldigt långt fram mot en workshop som handlar om att till exempel ta fram ett gränssnitt för en specifik feature.
1: Ja. Mm. Jättestor skillnad.
2: Jättestor skillnad. Jättestor
1: mm. Men det är det jag tänker också är kul med Design Studio att eh, att det kan vara ganska det behöver inte vara så himla stort. Man kan samlas eh, en timme eller eh, två timmar, teamet bara och fokusera på ett problem. Liksom. Det och kräver nästan ingen
2: förberedelse Nej, Nej, typ
1: ingenting. Bara, ja, men hur ska vi lösa det här? Och så skissar man tillsammans och mm. sen så är det klart. Liksom. Mm. Workshops kan ju... Man kan ju få känslan av att det måste vara så himla noga och välplanerat och stort. Liksom. Men det, det är kul med det tycker jag.
0: Mm. Och det är kul att kunna mixa lite mellan dem.
1: Mm. ja, Alltså jag tycker också eh, En del, vi har ju pratat om de här North Star-workshopsen som jag har hållit i Där körde jag liksom samma workshop upplägg med många olika grupper eh, Med olika kompetenser och olika eh, områden och bakgrund och sånt där och det måste det, ha varit det var ju skitkul att se hur, hur olika konstellationer tar sig an olika frågor på olika sätt. Liksom. Mm. Alltså var både, det väldigt
2: annorlunda? Jättestor olika? skillnad.
1: Ja. Jättestor skillnad. Både i, eh, både i hur man liksom resonerade kring den faktiska frågan som de skulle eh, prata om. Liksom. Hur ska vi mäta och följa upp vår eh, framgång? Så här, där har, har ju alla olika ingångar i det alla kommer in med olika saker men också hur, hur olika grupper och eh, tänker liksom så här, när vi körde det med utvecklare så var det mycket mer om liksom, eh, det märktes att det var ingenjörer man pratade med liksom. och körde det med produktägare så var det ju såklart mycket de var otåliga och ville mm. prata kopier <laughs> direkt liksom <laughs> <inte>. <laughs> Ja, det, det är jättekul. Det är en studie i människor också mm, på något sätt.
0: Ja, okej, så kul. Mm. Verkligen. Superspännande.
1: Ja, nej men vi är ju alla rörande överens om att workshops är kul och viktigt och ett väldigt bra verktyg i vardagen. Hur, hur gör man, hur kommer man igång om man tycker att det här är läskigt eller om det inte finns en bra workshopkultur där?
0: Men jag tänker att det man, man behöver bara börja. <laughs> och så behöver man försöka se till att det blir att de workshops man håller inte blir papperstigrar. Det kan ju ha hänt någon gång att man har varit på någon visionsworkshop där alla sitter och drömmer sig bort och blir superpeppade om alla roliga idéer man ska göra i framtiden. Och sen går det ett halvår och så har man en visionsworkshop igen och så är det samma idéer men man har liksom inte rört sig mot dem under tiden. Så att det känns viktigt att man försöker liksom jobba in det– –som ett arbetssätt som man jobbar med kontinuerligt. Att man också ser till att det man kommer överens om– –letar sig ut i vardagen så att man faktiskt bygger det man har sagt– –eller tar steg mot den här visionen som man har målat upp.
1: Mm.
2: Och om man vill förbättra sina faciliteringsskills– vad, vad kan man göra då? Finns det böcker att läsa?
0: Finns det kurser att gå? Vad... Man kan ju gå kurs med mig om man vill. Just, <laughs> men, mycket äh, bra tips. <laughs> ja, det tycker jag också. <laughs> Kom och, <laughs> jag kommer att hålla kurser i höst på CRISP. Men, sen finns det också, om man vill läsa själv, så finns det en jättebra bok som heter Facilitera. Tror jag. Hjälp mig mm. nu, visst har vi läst mm. den tillsammans.
1: Ja, det är den här rosa boken va?
0: Nej, Nej den, är purkos, turkos, va? den är turkos va? Den är turkos.
1: Jag tänker på den som rosa. Ja, okej. Okay. Turkosa boken. <laughs> <laughs>
2: Det är någon annan bok Nej, som är rosa. Det är en kvinna som har skrivit den, som jag inte kommer ihåg namnet på.
0: Exakt. Den heter Facilitera och den är skriven av en person som heter Anna Gullstrand. Just det.
1: Just det. Mm. Uh -huh.
0: Så den kan man läsa Men och sen överlag Bara liksom förståelsen för att Facilitering är en skill som man Behöver träna på och man behöver Fördjupa sidan och man Behöver också Varje gång man har hållit eller varit med Om en workshop så kan man ju sätta sig ner och ta en liten Stund och reflektera kring vad som gick bra och Vad som gick mindre bra och, och lite som du Josan Fick lära dig där med din <laughs> Röst med min röst. Mm. Det kanske blir liksom något superanvändbart som man kan ha med sig framåt. Ja,
1: ja exakt. Be om, det be om feedback i slutet av workshopen också. Mm. Alltså, jag tycker att kör man i myror så kan man ju också bara så här lämna sig åt alla och lämna en post-it med feedback om, de inte, om man ja. inte vill gå igenom allas feedback i workshopen som man alltid har slut på tid. Men mm. eh, det är ju också jättevärdefullt.
0: Det är superbra, vi gjorde, jag och en kollega var på Agila Sverige och hade en liten mini-workshop Och då gjorde vi precis innan man lämnade rummet så fick man bara sätta en, en postit på väggen ja. med vad man, ja, Någonting man ville skicka med oss, Super liksom. superlärorikt mm. För då blev det också ganska öppet för att det var inget man behövde stå och liksom berätta om nice. inför hela gruppen ja. Utan då, det var verkligen bara som en liten feedback-låda så du killega kollega jag tyckte det var ett bra ord ja. det är min då, kollega Angelica så att, <laughs> så var alltså. ingen Killer. kille den här gången mm. bra, ja, bra. Mm. Mm. så äh, mer workshops tycker jag mer
2: workshops. facilitera mera exakt Ja men du, lycka till Anna med ja. allt och Portugal och fasen var härligt Vad gör ni efter Portugal då?
0: Eh, oj det... Eller ska vi avsluta det här först? Vänta, ska vi avsluta inspelningen först? <laughs> ja det kan vi göra Men då vill jag bara säga tusen tack för att jag fick komma och det var väldigt fint att och få låtsas att man jobbar på avansa. igen det känns fint i hjärtat
1: Ja. ja, härligt. Gud, det känns så deppigt när du sa så. Ja, jag också. Det gick <laughs> Fint, in i att du faktiskt jobbade det. här. Ja, exakt. Mm. Vi saknar dig.
2: Mm, det var jag, mm, jag saknar er. All Men, right. kul att snacka. Ja, bra. Vi hörs Vi nästa hörs. gång. Mm. Hej!